0: Leute und damit herzlich willkommen zur ersten offiziellen Folge von diesem Podcast. Und Lukas, wir haben endlich einen neuen Namen.
1: Naja, neues übertrieben. Wir haben endlich uns entschieden, einen Namen zu behalten, nachdem wir uns nochmal ins Gedankenkarussell begeben haben und so lange gedreht haben, bis uns schlecht war. Sind wir nun ausgestiegen und haben gesagt, Tino, wie heißen wir jetzt?
0: Unser Podcast heißt jetzt so, wie er letzte Woche auch schon hieß, nämlich Tino und Lukas reden über Fußball. Nicht besonders innovativ, aber am Ende beschreibt es eigentlich, glaube ich, am besten, was wir hier vorhaben. Und, ähm, it is what it is. Und ich meine, viele von euch haben tatsächlich auch geschrieben, dass sie den Namen ganz cool finden und dass wir es einfach so lassen sollen. Und dann haben wir gesagt, okay, weißt du was, wir lassen es einfach, weil man muss auch dazu sagen, wir haben schon auch nochmal überlegt und es kamen auch viele coole Vorschläge. Aber irgendwie hat sich nicht so richtig gut angefühlt. Und ich glaube, das, was wir jetzt haben, ist ein sehr guter Kompromiss. Deshalb, ich bin happy damit. Und, ich äh, übrigens auch. Ja, und Lukas auch. Deshalb, alles Gute ist das Wichtigste. Das mal Orga-Thema Nummer 1, Orga-Thema Nummer 2, bevor wir hier gleich in die heißen Themen reingehen, Lukas. Ähm, wir haben uns ja letztes Mal gegenseitig vorgestellt und Du hast mir vor diesem Podcast jetzt gesagt, dass du nicht ganz so happy warst damit, wie ich dich vorgestellt habe. Kannst du doch mal sagen, warum?
1: Ja, ich glaube, dadurch, dass ich dir ja so ein bisschen äh, Honig ums Maul geschmiert habe, in meiner Vorstellung wolltest du das Gleiche wahrscheinlich zurückgeben und hast mich ähm, großspurig als Fußballexperten hier dargestellt. Und ich will mir selber da natürlich ein bisschen den Druck rausnehmen, weil mit Druck äh, äh, komme ich nicht zu meinen Spitzenleistungen. Ich kenne mich natürlich aus, im Fußball. Ja. Und ja. ich würde auch sagen, dass ich eine gewisse Expertise mitbringe. Aber mich jetzt als Fußballexperten experten hier hinzustellen, ist wohl ein bisschen übertrieben. und ne, wir, wir nähern uns ja schon ein bisschen über die emotionale Ebene und auch einfach nur aus der Liebe zum Spiel zu diesem Fußball und reden deswegen darüber und wollen ja gar nicht in die Feinheiten der taktischen Besprechung rein und Holding Six und Pipapo. Das heißt, wir sehen uns ja auch nicht als Experten-Podcast.
0: Wir wollen einfach so ein bisschen unsere Perspektive auf das Thema Fußball geben. Das wird nicht immer super aktuell sein. Es wird auch mal äh, ein bisschen weggehen. Wir werden auch abschweifen und und und. Lasst euch einfach drauf ein, aber ich würde sagen, dann können wir auch ohne große Umschweife ähm, zu den Themen kommen, damit wir den Leuten hier vielleicht nicht nur erklären, was wir machen wollen, sonst auch irgendwie beweisen. Wir gucken, was bei rauskommt und ähm, wir hoffen, ihr seid auch am Start. Lukas, ich habe dir mal wieder ein paar Themenvorschläge mitgebracht. Da kommt ja wieder der Bildtino. Jetzt kommt wieder der Bildtino, der nur in Schlagzeilen reden will. Ich Bin gespannt, was du davon hältst. Erste Schlagzeile, ich habe mich bei Hertha komplett daneben benommen. Dann habe ich die geilsten Hymnen der Welt und die Bundesliga ist zum Scheitern verurteilt. Das sind meine drei Themen. Was hast du mitgebracht?
1: Um auch wieder in den Überschriften zu bleiben, habe ich Grießmann zerreißt komplett. Äh, dann habe ich mir die Frage gestellt, wie wird man eigentlich Fußballfan? Mhm. Äh, und ich habe natürlich auch wieder ein historisches, kleines Oh, Die Kategorie herausgesucht. ist wieder da. Die
0: Kategorie. Die Kategorie würde ich sagen, machen wir am Ende. Und dann fangen wir vielleicht mal mit dem an, was am wenigsten mit Fußball zu tun hat. Und zwar habe ich mich bei Hertha komplett daneben genommen, Lukas. Was hat jetzt dein Verhalten oder Hertha? Was
1: hat am wenigsten mit Fußball zu tun?
0: Sowohl also, als auch, beziehungsweise ja, Fußball hat man schon gesehen. Ich hätte mir gewünscht, dass er ein bisschen erfolgreicher ist an dem Abend und vielleicht ein bisschen zielgerichteter. Aber es ging tatsächlich um mein Verhalten bei diesem Spiel. Ich bin am nächsten Morgen aufgewacht und habe den Kopf geschüttelt. Kennst du den Moment, wenn du so ähm, am nächsten Morgen auf dein Handy guckst und Sachen siehst, die du lieber nicht gemacht hättest oder getan hättest? So ich das Gefühl hatte ich. Also pass auf, ähm, Hertha gegen Karlsruhe. Eigentlich alles angerichtet für ein richtig geiles Spiel. Samstagabend, 20.30, Flutlicht, Fanfreundschaft. Und ich war zum ersten Mal seit sehr, sehr langer Zeit bei Hertha im VIP-Bereich. Sonst bin ich immer in der Ostkurve im Oberring. Diesmal ja, VIP-Bereich, weil ich da über einen Kumpel äh, einen Kumpel hingegangen bin, der da Tickets irgendwie für hatte.
1: An die, die nicht dabei waren, Tino wurde in Sänfte ins Tra Stadion
0: getragen, <lacht> <lacht> mit
1: Fanfaren und Elefanten begleitet.
0: Ja, tatsächlich, tatsächlich. <lacht> Ähm, obwohl ich ein bisschen, bisschen äh, was ich ein bisschen schwach fand, war, dass äh, irgendwie die Feuerspucke haben sie weggelassen. Ich glaube, das ist jetzt wegen der zweiten Liga. Dieses Mal, ja. Ja, ja. Deswegen, ja. Ich glaube, das ist die zweite Liga jetzt. So, da, Die wurden eingespart, aber alles alles sonst wie immer, roter Teppich, alles. <lacht> äh, nee, Quatsch. Also ich bin wirklich selten da im VIP-Bereich, aber äh, ich fand es mal wieder cool. Einfach eine andere Perspektive, sehr, sehr gute Plätze. Auf jeden Fall, Höhe, Mittellinie, richtig cool. Wie gesagt, alles angerichtet für einen geilen Fußballabend. Äh, nur irgendwie, ja, mein Verhalten hat am <lacht> Ende des Tages nicht so ganz dazu gepasst. Also Lukas, ich erzähle es dir jetzt mal chronologisch, wie es passiert ist. Äh, wir kommen da an, trinken ein, zwei Bier. Mein Kumpel geht kurz auf Klo. Man sitzt da so an kleinen, weißen Vierertischen. Ja, also wie jeder hat dann so seinen eigenen Tisch. Wir hatten da unseren eigenen Tisch. Ähm, um uns rum ganz, ganz viele Tische. Da sind Kellner, die die ganze Zeit Getränke bringen und, und, und. Ich stehe auf, sortiere irgendwie meine Sachen, hole meine AirPods raus, die fallen runter. Beide AirPods fliegen sonst wohin. Ähm, ich heb den Case auf, ich finde ein AirPod direkt, der andere war aber weg. Ich habe ihn wirklich nicht mehr gefunden, wie vom Erdboden verschluckt und dann dachte ich mir, okay, das Ding muss hier irgendwo sein, ein Airport bringt mich einfach nicht weiter. Dann habe ich mich wirklich so richtig ehrenlos da so halb auf den Boden gelegt <lacht> und unter die Tische geguckt. Bist du sicher, dass es nur ein, zwei Bierchen warst, die die Ich glaube, zu, <lacht> zu, zu dem Zeitpunkt war ich noch relativ nüchtern, das ändert sich dann später, da komme ich gleich zu. Auf jeden Fall, ähm, ja, richtig ehrenlos da auf dem Boden rumgekraucht, um den Airport zu finden. Ich habe ihn aber einfach nicht gefunden. Äh, habe dann so noch einen Kellner gefragt, ob er mir Suche helfen kann. Der hat das Ding dann irgendwann gefunden, wirklich aber auch wirklich ganz am anderen Ende vom Raum gefühlt. Okay. Ähm, ja, richtig ähm, richtig Spielpech gehabt in der Situation, dass das Ding da so weit mhm. weggeflogen ist. Und ich hatte auf jeden Fall schon mal die komplette Aufmerksamkeit dieses vip Bereichs da auf mir, weil ich halt da so wie so ein Idiot auf dem Boden rumgerobbt bin. Wie viele Leute waren da ungefähr? Es war so ein großer Raum, äh, ungefähr, ich würde mal sagen, 200, 300 Leute waren da so. Und die ah, okay, wirklich, ja. Ja, der VIP-Bereich von Hertha ist halt riesig und halt in ganz, ganz viele unterschiedliche Etagen und unterschiedlich aufgeteilt und unterschiedliche Logen, bla, aber der Teil, wo wir waren, waren ungefähr so 200 Leute halt an diesen Tischen, ja. Mhm. Und ich würde schon sagen, 195 von denen haben mitbekommen, dass ich mich da gerade wie ein Idiot auf den Boden wälze. Ja. Auf jeden Fall habe ich das Ding gefunden und dann auch so wie, wie bei König der Löwen, so wie Sinn bei den gehalten. Ich habe ihn wieder. Ähm, naja, auf jeden Fall das Ding hinter mir gelassen, noch das eine oder andere Kaltgetränk getrunken und dann ging es schon raus, Spiel fing an. Ja, jetzt holen wir uns mal ein bisschen ab hier. Was, welches Kaltgetränk hast du denn in der ja.
1: VIP-Loge? Ist es dann ganz simpeln ein Stadionbier oder ist man, weil man im VIP ist, dass man ein Aperöchen kaviar Nee, äh, tatsächlich. Cocktail
0: tatsächlich bin ich wieder treu geblieben. Ich weiß nicht, was es sonst noch für Optionen gab, aber ich habe einfach die ganze Zeit Bier getrunken. Also, okay. auf jeden Fall ging es dann los. Äh, geile Stimmung, wirklich geile Choreo. Ähm, dann. Äh, 1-0 KSC 1-1. Äh, da ist mein Kumpel auf den Klo gegangen, ist wiedergekommen mit zwei frischen Bieren. Ja. Und du also kannst dir da sozusagen Bier immer in so Plastikbecher umfüllen lassen, auch damit du auch auf der Tribüne weitersaufen kannst. ja, okay. Weil es wäre wär sonst tragisch. Ja, ja, wäre wär sonst Quatsch. Ja, ähm, auf jeden Fall, ich neues Bier in der Hand, und er meinte zu mir, du musst jetzt exen, sonst wird äh, Hertha verlieren. Und ich meinte so, ich war halt zu dem Zeitpunkt schon in einem Zustand, dass man so eine Aussage für bare Münze nimmt. Okay. <lacht> ähm, okay, Es war ein kleines Bier, es war 0,33. Auf jeden Fall habe ich angesetzt. Und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein Bier geext habe, aber es muss sehr, sehr lange her sein, weil ungefähr zur Hälfte habe ich mir gedacht, ich schaff's nicht. Ich werde es nicht schaffen. Ich werde dieses Bier nicht können. Ich trinke, trinke, trinke. Es lag daran, dass es erstens arschkalt war. Also ich habe richtig Brain-Freeze von diesem Bier bekommen, während ich getrunken habe. Das habe ich habe richtig angefangen zu ziehen. Und gleichzeitig die Kohlensäure, die da drin war. Ich weiß, ich glaube, da war zu viel Kohlensäure einfach drin. Ich, das ist wirklich, ich habe es gar nicht runterbekommen, ja? ja. Und ich bin so bei drei Vierteln von dem Bier und merke schon, oh, oh, gleich geht schief. Und nehme noch so den letzten aller, den ganzen Rest so in den Mund, ja.
1: Oh. Okay, Und jetzt, liebe Leute, wir, wir raten jetzt, okay? Es gibt jetzt Möglichkeiten. <lacht> Möglichkeit Nummer eins ist der klassische schaumige Aufstoßröpser, wo, 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 der, wo, der, wo der eklige eklige Bierkohlensäurenschaum quasi schon in die, in die Nase steigt. Dann gibt es den klassischen äh, Zwiko, den kleinen Zwischenkotzer, <lacht> Zwischen oh, oh, um, um direkt ja. wieder Platz zu machen. Und dann gibt es den leeren den leeren Röpser, dass man merkt, der ganze Magen ist voller Luft und man denkt, man kann jetzt einmal erlösen, aufstoßen und es kommt einfach nichts und dieser Luftdruck bleibt
0: drin und man fühlt sich einfach räudig.
1: Zurück zu dir, Tino. Was ist in Wirklichkeit passiert?
0: Es war so eine Mischung aus allen drei, würde ich sagen. Also ich habe es tatsächlich nicht geschafft, dieses Bier, das ich im Mund hatte, runterzuschlucken. Gleichzeitig ist das, was ich schon im Magen hatte, so halb in der Magengrube, auch wieder hochgekommen. ja, oh. Weil komischerweise genau in diesem Moment tatsächlich Fabian Reese das 2-1 gemacht hat. Also oh, hat noch, Wasser, das hat ein Das Kopfballding war das, Ja, ne? es Unglaublich. Hat, es hat funktioniert, ja. Es hat ja. funktioniert. Ich habe geäxt <lacht> und Härte hat getroffen. Aber dann bin ich halt auch so aufgesprungen, ja. Oh nein. Und das war der Fehler. Und dann ist es so aus meinem Mund rausgeschossen. Ich habe <lacht> zum Glück noch so nach unten geguckt, aber es ist trotzdem mega viel so... Auf meine Füße, auf meinen Kumpel, auf den Typen vor und so von hinten die ganze Jacke voll gewesen. Oh, oh nein, richtig mega. schlimm, richtig schlimm. Alle haben gejubelt, deshalb ist es zum Glück so ein bisschen untergegangen, ja. Und oh, es war mir so unangenehm. Und dann hat er es natürlich, als er sich hingesetzt hat, hat er so auf seinen Stuhl geguckt, ja. Weil er stand ja dann, als es gerade passiert ist, guckt so runter, ganze Stuhl in das. Er so, hey, was ist denn das hier, bla bla, meint ja, sorry, äh, Bier verkippt, äh, dies, das, ich bezahle dir die Reinigung, dies, das, bla, bla, bla. War dann auch cool so, ne, war ein cooler Typ, meinte so, ja, kein Stress, alles gut so. Aber, ähm, boah, habe ich mich den Rest des Spiels. Und mein Kumpel die ganze Zeit noch so, na Tino, willst du nochmal kotzen? Und die, die ganze Zeit so, so getan, als ob ich da gerade hingekotzt hätte so. Auf jeden Fall irgendwie ein äh, unrundes Gefühl, als ich dann nach Hause gegangen bin, ja. Ja, glaube ich. Aber bist du direkt nach Hause gegangen? Weil nee. ich habe nochmal irgendwie in
1: deiner Story im Bild vom Engel hat äh,
0: ja, ich war da noch in der Kneipe und hier und da, kann man sich ja vorstellen, aber äh, ja, ich bin… Auf jeden Fall hast du im Stadion kein Bier mehr geäxt, weil das Ding ist ja 2-2 ausgegangen. Genau, genau, also Bier habe ich nicht mehr geext. das war hm. wahrscheinlich mein Fehler, sorry, sonst hätten wir das Ding wahrscheinlich gewonnen. Aber äh, ja, nichtsdestotrotz, ey, fühlt sich einfach wirklich. Äh, ich, wenn ich immer noch. Es schüttelt mich so ein bisschen, wenn ich an diese Situation denke, wie ein scheiß Bier auf den Typen vor mir. Was meinst du, naja. wie der
1: Typ vor sich vor dir gefühlt hat? Ja, ja, ja. Wobei der weiß das ja nicht. Ja, der ja. denkt immer ja. noch, dass es ein verkipptes Bierchen war. Ja,
0: naja. Es war letztendlich auch verkipptes Bier halt aus meinem Mund. So. <lacht> <lacht> ja, so naja. habe ich
1: das auch immer gesagt. Na, ja. Ich habe dieses Spiel gesehen. Und dachte mir tatsächlich, dass sie einfach irgendwann wieder gecheckt haben, dass die Fanlager ja dermaßen gut miteinander können. Das war ja echt schön, selbst durch selbst die, die Live-Fernsehbilder. Sind es noch Fernsehbilder, wenn man es auf Streaming sieht? <lacht> Sind es überhaupt guckt? noch Fernsehbilder, ja. Auf jeden Fall die Übertragungsbilder. Ähm, da ist sogar durchgekommen, was haben sie immer gerufen? Äh, beste Freunde, kann niemand trennen. Ja, 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 das beste war Freunde, geil. Das war sind geil. nie allein. Bestimmt über 10 Minuten. Und dann dachte ich mir. Ja gut, 2-2 ist natürlich irgendwie das Freundschaft, perfekte, ein freundschaftliches Ergebnis. Ist ja, das. wirklich. Und so im Stande dieser Saison kann man sich das jetzt auch noch leisten. Wobei Paul
0: hat ja danach gesagt, es äh, sind minus zwei Punkte. Minus zwei Punkte, wobei man auch sagen muss, der KSC am Ende tatsächlich nochmal mit einer Druckphase, wo ich mich auch frage, wie kann das sein, dass ein Team, was vor dem Spieltag und jetzt eigentlich immer noch mit einem Abstiegskampf in der zweiten Liga steckt, bei Hertha, äh, beim Stand von 2-2, das Team ist, was die letzten zehn Minuten Druck macht. Das sollte dann, finde ich, schon die Heimannschaft sein. Aber gut, ich glaube, dieses ganze Thema Hertha, äh, wenn wir da jetzt zu tief reingehen, dann, äh, dann rutscht es auch schnell ab. Lass uns mal lieber vielleicht über dein erstes Thema reden. Griesmann zerreißt komplett. Da frage ich mich jetzt natürlich, was zerreißt er? Und wie lange schon? Weil ehrlich gesagt, kriegst man so ein bisschen weg vom Radar bei mir.
1: Ja, und, und genau deswegen ähm, ist mir das auch so, so, so doll aufgefallen. Also ich habe am, am Dienstag, glaube ich, hatte ich die Möglichkeit, abends dann äh, die Champions League-Konferenz tatsächlich mal komplett zu gucken. Und ähm, wer es mitbekommen hat, also die Atletico Madrid hat Celtic wirklich... 6-0 aus dem Stadion rausgeballert. Also erstmal muss man sagen, Atletico Madrid, auch seit, ich glaube jetzt, zwei Jahren, so würde ich es ungefähr sagen, entfernt sich auch deutlich von ihrem Maurer-Fußball-Taktik. So? Ja, ich glaube, die sind in Spanien das, das torgefährlichste Team diese Saison. Ähm, weiß gar nicht, ob jetzt mittlerweile nicht sogar auch in der Champions League durch dieses 6 0 Uh, auf jeden Fall war es, dass jedes Mal, wenn rübergeschaltet wurde, hat irgendwie Griezmann mit einem Lächeln im Gesicht und seinem komischen Fortnite-Dance oder was das da war, entweder gerade ein Tor bejubelt oder sich geärgert, weil gerade mal wieder ein komplett genialer Pass nicht verwertet wurde und so hat ein Fallrückzieher-Tor gemacht, nachdem ein Mitspieler von ihm fünf Minuten vorher einen Fallrückzieher probiert, den nicht perfekt hinbekommt und fünf Minuten später kriegt er den und ballert ihn einfach rein. Und es ist, Griezmann war einfach so ein Spieler, der hat mir früher und ich glaube vielen einfach so viel Spaß gemacht, weil das eben, wie du letzte Woche gesagt hast mit Eden Hazard, das war einfach jemand, dem hast du gerne beim Fußballspielen zugeguckt, weil du immer das Gefühl hattest, er selber hat Spaß dabei, ähm, er sieht irgendwie viele, viele Sachen, die viele andere Fußballer nicht mehr sehen, weil sie so eingeengt sind in, ihrem, in ihrer taktischen Schulung oder von dem Konstrukt, was der Trainer jetzt für dieses Spiel ansetzt oder sonst was. Und er, er war halt immer so ein Freigeist. Und ich hatte jetzt irgendwie das Gefühl durch diesen, ich glaube, es war so der Wechsel zu Barcelona, der dann wo nicht ganz aufging und ihm so ein bisschen die Lust vielleicht verloren gegangen ist oder zumindest die Leichtigkeit und man es aber auch in seinem Spiel gemerkt hat und dann ist er so ein bisschen von der Bildschirmfläche verschwunden, ja. Ja, weil vielleicht auch zeigt ich weiß nicht, Mbappé strahlt ihn natürlich irgendwie gerade auch in Frankreich, äh, ob das was damit zu tun hat, aber auf jeden Fall ist mir einfach in diesem Spiel aufgefallen, dass ich dachte, geil, Grießmann ist wieder richtig da und dann ist mir aber aufgefallen, dass ich dachte... Ich glaube, der ist jetzt eigentlich schon seit ein, zwei Jahren wieder richtig da. Also, war nie weg. Ich, naja, nie weg nee, kann man nicht sagen. Aber er ist jetzt auf jeden Fall schon wieder länger da. Es war ja. jetzt nicht die, dieses eine Spiel, wo er mal wieder was geschafft hat, sondern er ist jetzt einfach gerade wieder wirklich in Topform. Und dieser Mann, Grießmann beim Fußball, <lacht> dieser dieser beim Fußball zuzugucken, macht einfach wirklich Spaß.
0: Ja, ich muss echt sagen, ich sehe mich da sehr wieder in deiner Beschreibung, weil früher habe ich Griesmann auch krass gefeiert. ja. ja. Grisi, wie, wie ich ihn liebevoll nenne. <lacht> Grizzle. Grisi. Ähm, aber ja, seit, seit dem Wechsel zu Barca, natürlich da ja auch, glaube ich, sehr, sehr teuer gewesen für Barca. Ähm, da ein bisschen äh, aus den Augen verloren. Und dann, ja, jetzt wieder, jetzt wieder bei Atletico aber Atletico hat für mich einfach auch dieses Image, muss ich echt sagen, dass ich früher habe ich die Spiele einfach nicht gerne gesehen. Ja, weil weil kaputt die kaputt gemacht haben. Die haben, die haben Spiele ja. zerstört. Das war deren, deren Taktik so. Und es war einfach nicht schön anzugucken. So. Deshalb wäre ich jetzt nie auf die Idee gekommen, zu sagen, komm, ich gucke mir jetzt mal hier das Einzelspiel Atletico an. Aber äh, vielleicht muss ich das mal wieder tun. Wenn du sagst, Riesmann ist wieder, ist wieder so, so griffig, äh, werde ich auf jeden Fall machen. Ansonsten Champions League. Was sagst du? Äh, Gibt es irgendwelche Überraschungen für dich äh, letzte Champions-League-Woche? Ist jetzt auch schon, wenn der Podcast rauskommt, wieder eine Woche her. Also ich glaube, allzu tief müssen wir da gar nicht reingehen. Hast du irgendwas? Ja,
1: allzu tief nicht. Aber was man wirklich mal hervorheben muss, ist halt diese geile, geile Gruppe um Dortmund rum. Also Dortmund, Newcastle, Mailand, Paris. Mailand hat ja jetzt Paris äh, 2-1 besiegt. Dortmund, aus nichts. Also was heißt aus nichts, aber Dortmund... Unerwartet. Äh, ja, 2-0, ganz solide. Hauen sie Newcastle weg. Äh, verlieren dieses Wochenende dann wieder. Letzte Woche unterirdisch gegen Bayern. Die Woche davor in der Champions League Newcastle mit 1-0 besiegt. Also... Wirklich komische Leistungsschwankungen, die sie da haben. Aber Champions League scheint ja irgendwie zumindest die Saison ihr Ding zu sein. Aber jetzt sehe ich gerade, Borussia Dortmund führt die, äh, führt die Gruppe. Sie sind
0: sogar Erster in der Gruppe, ne?
1: Genau, es sind jetzt noch zwei Spiele verbleibend. Sie sind Erster mit sieben Punkten, Paris Zweiter mit sechs Punkten, Milan Dritter mit fünf Punkten und Newcastle Vierter mit vier Punkten.
0: Also kann alles passieren. Es
1: kann halt wirklich noch alles passieren. Und das in dieser Gruppe ist doch... Also so wünscht man sich doch Champions League, um ganz ehrlich zu sein.
0: Ja, also genau so sollte es sein. Ich glaube, ich habe auch äh, letzte Woche mal so einen Überblick über die, die Gruppen gehabt und mir ein bisschen angeguckt, wie es wo steht. Und in den meisten Gruppen ist es ja leider nicht so. Da gibt es auch manchmal die Konstellation, äh, zwei Teams haben einen Punkt und äh, zwei andere haben zwölf. Ja. <lacht> so, ähm, deshalb äh, ja, äh, genauso wünscht man sich das. Und genauso wünscht man sich das vor allem in Dortmund, weil ich glaube, gerade jetzt mit der Bundesliga-Niederlage, die du angesprochen hast, am Wochenende, ist der Zug da ja so ein bisschen abgefahren zumindest. Also ich würde nicht sagen, der ist abgefahren, aber da der, 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 der der piepen gerade die Türen und wenn die jetzt noch Richtung Meisterschaft wollen, dann müssen sie aber ganz schnell sich entscheiden, da reinzuspringen. Hört Rucksack reinwerfen und hoffen, dass die Tür den Fuß nicht abhackt. Das ist die Situation in Dortmund. Aber Champions League finde ich auch ein gutes Thema, weil es eine sehr gute Überleitung ist zu meinem zweiten Thema, ähm, die geilsten Hymnen der Welt. Ich habe nämlich genau wie du am Dienstag und am Mittwoch Champions League geguckt und ähm, ganz oft bin ich viel zu spät dran, guckt, schaltet dann immer erst um 21.15 Uhr oder um 5 Uhr nach oder so rein und diesmal war ich wirklich von Anfang an dabei, habe mich richtig hingesetzt, das Ding angemacht, Ton auf laut und dann kommt natürlich diese Hymne, und auch wenn sie in dem einen oder anderen Stein ausgepfiffen wird, finde ich die Champions league Hymne weiterhin einer der geilsten Hymnen, die es gibt. Ja, im Fußball. Die, die
1: Pusht schon sehr. Und das hat sagen. mich,
0: und Lukas, das hat mich äh, dazu inspiriert, mal eine Shortlist zu machen von meinen Top 5 Fußballhymnen.
1: Darf ich vorher kurz, hm. pass auf. Fußballtermini, rein grätschen. Ge eine, rein. Eine, eine kleine Anekdote zur champions League hymne Gerne, gerne. Äh, kennst, kennst du Haarland und champions League hymne Kennst du das Thema? Nein. Okay, sag dir nichts. Äh, also, es gibt das Gerücht, oder das Gerücht, ich habe es gelesen, Haarland hat es mir nicht selber erzählt, deswegen kann ich es nicht verifizieren, aber ich finde es irgendwie logisch und ziemlich geil. Es wird behauptet, dass Haarland seit klein auf seinen Wecker eingestellt hat als die Champions-League-Hymne. Sein Wecker. Das heißt, sein Körper ist darauf trainiert, oh. hochzufahren in dem Moment, wo diese Hymne losgeht. <lacht> und er sagt, dass es tatsächlich auch schon in der Überzeugung passiert ist, dass er Champions League spielen wird und deswegen ja. sich selber darauf konditioniert hat. Krass. Und ich finde es genial. Ich muss wirklich sagen, ich finde es genial und ich finde einfach, wenn du diesen Typen siehst und vor allem auch in der Champions League, das war jetzt schon wieder, der war ja irgendwie in der Liga angeschlagen, nicht aufgestellt oder, oder, oder ausgewechselt und dann war so fraglich, spielt er jetzt gegen, wen haben sie gespielt? Ah, ja, Young Boys Bern. Ich meine, ist jetzt auch für City nicht der größte Gegner, ne? aber alleine daran siehst du, wie heiß ist dieser Typ, dass er dann in der Besprechung irgendwie mit Guardiola sagt, es ist mir scheißegal, wie klein der Gegner ist, du stellst mich da auf, das ist Champions-League, er kommt rein, Doppelpack. Mhm. Leicht angeschlagen, kommt da rein, Doppelpack. Klar, ein elver davon, aber der Typ ist da auf dem Punkt. Und ich schwöre dir, das hat was damit zu tun. Wenn der die Champions-League-Hymne hört, dann ist er ein 14-jähriger Junge, der morgens aufwacht und ist da, er ja. brennt. Finde ich genial.
0: Ja, Lukas, du weißt, was das äh, aber in der Konsequenz natürlich jetzt auch heißt.
1: Äh, Dass ich meinen Wecker ändern
0: muss. Ja, genau, <lacht> zur, zur podcast unbedingt musik <lacht> die wir noch, also im Moment, ich weiß gar nicht, wir nehmen gerade auf und wissen auch noch gar nicht genau, wie wir jetzt das Intro machen. Das werden wir dann gleich rausfinden. Äh, irgendeine Musik wird es bestimmt geben. Und das sollte dann aber auch ab jetzt dann ein Wecker sein, weil. Das hilft, damit einfach damit du auch da bist, dann weißt du, wenn es losgeht.
1: So, aber zurück zu deinem Thema. Mich hat ja. jetzt nämlich, kam sofort die Frage, meinst du Nationalhymnen, meinst du Hymnen von so Fußballverbänden für Turniere oder meinst du sowas von Fans? Fans für Fußball? Weil die erste, die Champions League-Hymne, ist ja jetzt ja,
0: schon. Ja, das Beispiel hing tatsächlich ein bisschen. Also, nee, es geht eher um die Vereinshymnen. Ja? Okay. Okay. Also so ne bei Hertha ist es zum Beispiel nur nach Hause so ne okay. also jeder Verein hat ja seine Hymne und äh, manche sind geiler manche sind nur nach Hause gehen <lacht> so, schle <lacht> so schlecht so schlecht finde ich die nicht so schlecht finde ich nicht ich habe übrigens Frank Zander getroffen in der VIP Ich habe sogar ein Bild mit ihm gemacht no. ja, ja also der für alle die nicht kennen Frank Zander, äh, legendärer Musiker aus Berlin, ähm, auch sehr karitativ, sehr viel unterwegs. Macht zum Beispiel immer an Weihnachten so ein riesengroßes Essen für Obdachlose. Ähm, also wirklich korrekter Typ und der singt auch nur nach Hause, gehen wir nicht. Auf jeden Fall, Lukas, ich habe dir meine persönliche, ganz persönliche Top 5 der schönsten Hymnen mitgebracht. Auf Platz 5 ist, und jetzt muss ich gucken, ob ich es richtig aussprechen kann, ich glaube, ihr kennt sie alle, könnt sie vielleicht sogar mitsingen, aber der Titel ist dann doch ein bisschen kompliziert: Sada perce ti amo. Ich weiß nicht, wie viele Italiener sich jetzt gerade im Grab umgedreht haben und das ist die Hymne. Perfekt! Das ist die Hymne von, von Milan. Habt ihr bestimmt schon mal irgendwie gesehen oder gehört? Richtig geil, wenn das dann zero voll ist und alle das singen. Einziger, einziger Kritikpunkt an der Hymne aus meiner Sicht, sonst wäre die auf jeden Fall auch viel, viel weiter höher, ist, dass es so eine Strophe ist und das war es dann schon. Mhm. Das ist so ein bisschen, so erst kommt so, äh, so, so, so Streichmusik und dann ist wirklich die Strophe sehr, sehr kurz. Und dann denkt man so, ja, jetzt kommt noch eine Strophe und noch eine Strophe. Ja. Aber nee. Dann kommt der Stadionsprecher und dann geht's los so. Und äh, das ist der Kritikpunkt, deshalb nur Platz 5. Platz 4, Three Little Birds von Ajax. Warte, Ajax, Ajax, oh. Ajax. Oh, ja, wollte ich auch. ja, ja. Sehr, sehr geil. Da gibt's sogar ein Video auf YouTube, wie Bob Marley das tatsächlich singt im, im Ajax-Stadion. Echt? Ja.
1: Ich kenne nur ein Video von, ich glaube, auch Ajax-Fans, die. Wo sind, wo sind die, das war, glaube ich, sogar ein Champions League-Spiel in Deutschland und dann gab es Verzögerung. und dann haben sie einfach A cappella, weil es war nicht ihr eigenes Stadion, das heißt der Typ, der, der, wer ist das dann? Der Stadionsprecher, der auch die Musik auflegt wahrscheinlich. Ich glaube, ist das ist derselbe Typ, ne? Der hatte das dann natürlich nicht schnell parat und dann haben sie einfach A cappella losgelegt. Oh, die chills, Digga. Kriegst du Gänsehaut? Und dann ist auch der Stadionsprecher mit der Mucke noch reingekommen und dann sind sogar noch die, vielleicht so war es sogar Ajax gegen Dortmund, dann sind sogar noch die Dortmund-Fans mit rein und das war, das ist auch echt ein geiles Video. Aber ja, deswegen, ich wollte gerade raten, du bist mir zuvor, ich, das okay. hätte ich sogar gewusst. Okay, okay. Birds three Little Birds, three birds three von little Ajax. Be five Little Things.
0: <lacht> okay, jetzt habe ich, das war meine Top 5, Top 4. Willst du raten, was noch in der Top 3 sein könnte? Nee. Es ist eine Bundesliga-Hymne. Eine aus Spanien und
1: eine... Äh, die Bundesliga-Hymne ist bestimmt äh, Stern des Südens,
0: <lacht> so wie ich dich kenne. Die Bundesliga-Hymne ist nicht Stern des Südens. Von A, warte, von Bochum. Nein, auch nicht. Also jetzt darfst du auch nicht mehr raten, weil sonst sagst du einfach an alle 18 Bundesliga-Clubs. Also Platz 3, ich fange erstmal mit Platz 3 an. Ja, das ist nicht die Bundesliga-Hymne. Platz 3 ist Halla Madrid von Real ich finde, das ist ein richtiger Grower. Wenn du das Ding zum ersten Mal hörst, so dann okay. Aber wenn du es drei, vier Mal gehört hast, so dieses Madrid, Madrid. Okay, muss ich ehrlich sein, habe hab ich. Äh, Doch, das kennst du bestimmt. Hab ich gar nicht im Ohr. Ist wirklich, wenn du es einmal hörst, vor allem, es gibt auch noch so ein geiles Video auf YouTube, wo die ganze Realmannschaft ähm, um damals noch Sergio Ramos. Xabi Alonso, Cristiano Ronaldo, Toni Kroos, das so singen, ja, in so einem Tonstudio, ja, ja. und äh, Sergio Ramos tatsächlich irgendwie sehr, sehr inbrünstig, also geile Hymne. Ja, der ist drin. Hala Madrid!
1: Ja. es gab nur, sorry, es gab einfach ein Video, wo, äh, war Mourinho da drin? Ja, ja, der hatte die mhm. ja auch als Trainer, ne, der hat die irgendwann mal alle eingeladen zum Grillen, zu sich nach Hause. ja. Und es muss so eine steife Veranstaltung gewesen sein. Und da standen sie halt alle, die du gerade genannt hast, plus nochmal ein paar andere Spieler und die waren alle so schmalzig, die sahen so kacke aus. Ja,
0: es war die schmalzige ja, Zeit. Also die hatten alle Haargel auf jeden, alle jeden Fall.
1: Alle Haargel, wirklich, aber auch so halblange Haare, die dann so halb emo-mäßig ins Gesicht geklatscht und dann am besten noch so ein Band, was ja, die dann noch so fest drückt dran und diese so. Dann so, ne? ja. so eingerissene Hosen, die aussahen als. Ja, verwaschen ist, ist, ist untertrieben. Aber äh, die sahen wirklich alle ganz schlimm und gleich, gleich aus. Es war witzig.
0: Ja, ja. Genauso wie wir in zehn Jahren auch darüber reden. Ja, yeah, ja, natürlich ist das <lacht> gar
1: nicht gemeint. Also, die, die waren bestimmt zu dem Zeitpunkt alle perfekt modisch gekleidet. Aber es war einfach so witzig, dass sie auch so einheitlich aussahen. Ja.
0: Gut, Top 2. Tatsächlich Bundesliga-Hymne. Und zwar, wie ich finde, die schönste Hymne der Bundesliga. Mir stand zu dir, FC Gölle. Ah. Kennst du die von Köln, die Hymne? Nee, ich hab's nicht, jetzt auch nicht im
1: Ohr, aber ist es, sagen wir mal, von wem ist es? Die, die Höhner? Ich hab, ja, genau. Die Höhner? Die Höhner.
0: Ich kann leider überhaupt kein Kölsch, aber die Höhner würde ich jetzt mal sagen. Und die Hymne, ich war, glaube ich, schon zweimal auswärts in Köln, wenn die da alle stehen und das singen, auch in diesem Kölschen Dialekt, ja, de, den mag ich voll gerne. Oh, mein das Leber, ist, da krieg ich. Da, geht, da geht mir das Herz auf. Da geht mir das Herz auf, mal. Das Herz, genau.
1: Da geht mir das Herz auf, mal, genau. <lacht> mal. Ja, geil. Nee, wäre ich nicht drauf gekommen, tatsächlich.
0: Und Platz 1, relativ naheliegend, aber You Never Walk Alone von Liverpool. Einfach ich nur. Ich dachte, es
1: wäre von Dortmund.
0: Ja, ja, ja. Ich glaube, von Hoffenheim. Hoffenheim, hat Hoffenheim, Hoffenheim Digga. Ho Standen sie zu dritt ja, und haben es ja. gesungen. Ich glaube, Hoffenheim hat es auch als erstes gemacht. <lacht> 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 ähm, ich weiß gar nicht, was die Hymne von Hoffenheim ist, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Ich kenne die Hymne ja, von Hoffenheim nicht. Der Betriebsshingel von, <lacht> von SAP. Wenn man bei SAP sich ins Internet einloggt, dann kommt so eine <lacht> Systembenachrichtigung <lacht> das ist die Hymne. <lacht> okay. ähm, ja, sorry, kein, kein Hate an Hoffenheim an der Stelle. Aber äh, genau, You Never Walk Alone von Liverpool auf Platz 1 bei mir. Vor allem, weil, wenn du auf den Song hörst, dann hörst du erstmal nicht... Also, dann ist es erstmal kein, kein Fußballlied hm. in dem Sinne. Es geht nicht darum, ja, hier Liverpool, so, so weißt du, also es wird nicht Liverpool genannt, es wird nicht Fußball genannt, es geht, aber es passt trotzdem so perfekt und auch so zu dieser Stadt und jeder, der mal in Liverpool war und auch weiß, wie es da ist und so, es passt einfach so gut zu dieser Arbeiterstadt. Also, es ist wirklich so eine geile, Hymne auf jeder Ebene, ist ein bisschen naheliegend jetzt einfach, aber für mich auf jeden Fall die beste Fußballhymne auf dem Planeten. Ohne, dass ich es jetzt besser weiß, würde ich aber trotzdem behaupten und
1: vielleicht können wir uns da einmal zu nächster Woche, vielleicht jemand da draußen, der auch schon vielleicht direkt ein paar Ideen dazu hat, Südamerika mhm. hattest du jetzt gar nicht drin. Und ich, ich drin. würde mal vermuten, dass irgendein Boca Juniors, River Plate, Flamengo, ah, es ist halt immer, Bio, es ist, die Safe, digger haben, die haben die krasse die Hymnen. irgendwelche Hymnen, die so ja. abgehen, dass sie da acht Minuten abreißen, bevor es losgeht. Auf Und jeden
0: Fall, auf jeden Fall. Aber es sind alles nicht so... Also jetzt tue ich, glaube ich, den ganzen Kontinent Südamerika total Unrecht, aber... Ich glaube, es sind alles nicht so diese Ohrwürmer, weißt du? Das, das catcht mich halt immer so ein bisschen, weißt du? Wenn es so Lieder sind, die, die du so auch den ganzen Abend singen kannst dann. Also
1: du hast dich da sogar reingehört ein bisschen?
0: Ne, ich war in Südamerika schon unterwegs. Und was die halt machen, die haben ultra lange Lieder, die singen auch die meiste Zeit in den Stadien, haben mhm. auch voll oft... Und dann so einen mit der Trompete, der das begleitet und so. Also es ist mega musikalisch. Ist ein sehr guter Hinweis. Ich werde mich noch mal auf die Suche geben nach ein paar internationalen Stadionhymnen. Das will ich hier auf jeden Fall nicht außen vor lassen. Die Top 5, muss ich sagen, war wirklich auch so ein bisschen meine persönlichen, die mir so bis jetzt am krassesten im Gedächtnis geblieben sind. Ja. Aber ja, wenn ihr zum Beispiel da draußen das hört und sagt, hey Tino, die und die Hymne ist aber ultra geil von diesem indonesischen Zweitligisten oder von, weiß ich nicht was, <lacht> ja, kann ja klar, immer sein, ja dann gerne Bescheid sagen, nehmen wir gerne mit. Ähm, so viel zu meinem äh, Thema die geilsten Hymnen der Welt, Lukas. Was hast du noch auf dem Zettel gehabt? Ähm, ne, ich äh, habe mich ein bisschen mit der Frage beschäftigt,
1: wie wird man eigentlich Fußballfan beziehungsweise ein bisschen spezieller, wie wird man Fußballfan von einem bestimmten Verein, in, in der letzten Folge hast du schon gesagt, dass du sehr früh schon Fußballfan warst und auch echt intensiv und begeistert, was ich zum Beispiel gar nicht wusste. Wir haben uns kennengelernt, da war ich 14 und du 15. Ich war Fußballer und ich habe dich als Eishockeyspieler wahrgenommen. Ja. Und ich habe dich jetzt selten irgendwie in einem... Trikot in der Schule gesehen. Ich erinnere mich einmal an Juventus-Trikot. Das muss so 2005 im Mai gewesen sein. Äh, nee, aber wie gesagt, ich habe ich hab nie so richtig Fußball mit dir in Verbindung
0: gebracht. Würdest du sagen, das war, weil wir uns damals noch nicht so kannten? Oder würdest du sagen, das war, weil ich halt einfach andere Interessen hatte, andere Sportarten gemacht habe? Andere, ja, andere Sportarten vor allem und vor allem
1: die anderen Sportarten auch alle besser als Fußball. Ja, <lacht> also klar. Gott, das also, ja. Ding ist, wir waren ja relativ oft Bolzen. Ja, da warst du ja auch dabei. Mhm. So ist nicht. Also wir ist jetzt nicht, dass wir nicht zusammen quasi Fußball gespielt aber es war ich hoffe, damit tue ich dir jetzt auch nicht weh, wenn ich sage, aber du warst schon immer einer der schwächeren Spieler. Wenn wir in diesem Käfig waren, wo halt alle unsere Freunde waren, die eigentlich alle im Verein Fußball ja. gespielt haben und du warst, aber das was du auch trotzdem von uns allen wahrscheinlich das größte Sporttalent, aber halt nicht im Fußball. Ja. So Und deswegen habe ich, glaube ich, Fußball mit dir von Anfang an nicht sofort zusammengebracht. Und jetzt hast du aber letztens gesagt, du warst schon sehr früh ein sehr doller Fußballfan und auch von der Mannschaft. Jetzt ja. würde ich dich einmal fragen, erstens von welcher Mannschaft? Zweitens, kannst du dich noch daran erinnern, wann und wie du das erste Mal
0: zu diesem Verein dann gekommen bist? Es ist ganz, ganz spannend. Ich kann mich nämlich zum Beispiel gar nicht mehr an mein Gelaber von letzter Folge erinnern. <lacht> ganz ehrlich bin. Was ähm,
1: interessiert mich der Stuss, den ich gestern erzählt habe?
0: Äh, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass deine Beobachtung auf jeden Fall richtig war. Also. Irgendwie, ich habe mich schon immer für Fußball interessiert. Ich war auch immer Fußballfan. Ich habe ultra gerne Fußball geguckt. Ja. Mhm. Also jetzt nicht nur Nationalmannschaft. Ich habe auch gerne Bundesliga geguckt und so. Also es war schon immer ein großer Teil von meinem Leben. Wie gesagt, meine Freunde, sehr, sehr Fußball interessiert. Das Umfeld. Ich glaube, ich war ganz lange so ein allgemeiner Fußballfan und bin dann tatsächlich über Pavel Nedved, damals äh, legendärer Spieler von Juventus, bin ich Juve-Fan geworden, weil ich den so gefeiert habe. So ein tschechischer mm. war damals, falls ihr euch nicht an den erinnert, tschechischer Mittelfeldspieler, lange blonde Haare. Ich fand den einfach wirklich geil.
1: Der, ganz, ganz, also optisch ganz untypischer Fußballer. Also man wäre wirklich, das ist so ein klassischer Spieler, wenn du, du läufst mit deinem Team auf, guckst aufs gegnerische Team, siehst da den Zehner, der aussieht wie Pavel netwet und du denkst, pff, die machen wir heute so platt. Der sieht ja aus wie, weiß ich nicht, wie ein kleiner Hobbit, der äh, weiß, auf der Suche nach einem neuen Hobby ist. Und dann
0: kriegt er den ersten Ball und zerreißt. Unglaublich geiler Spieler. Ich weiß auch gar nicht, warum ich den jetzt so gefeiert habe. Vielleicht auch wegen seiner Frisur. Ja, stimmt.
1: Du hattest eine ähnliche Frisur.
0: Ich hatte vielleicht auch eine ähnliche Frisur. Das habe ich ganz auch Ich meine, man, man liebt ja immer die Leute, die einem am ähnlichsten sehen, auch am meisten. Auf jeden Fall, glaube ich, Juve-Fan deswegen irgendwie gewesen. Dann Juve wurde sogar. Ist sogar in die zweite Liga gegangen, wegen diesen ganzen Skandalen. Dieser hatte Betrugsskandal, ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube, es war ein äh, Wettskandal Wett und so. Schiedsrichter besprochen. Schiedsrichter oder? besprochen. Also wirklich ganz, besprochen. ganz, offen. Ihr seht es, ich bin ein unglaublich krasser Juve-Fan gewesen in der Zeit. Nicht sogar meine Mama noch, ähm, die war dann in Italien, habe ich sogar gequatscht, dass sie mir das Zweitliga-Trikot von Juve mitbringt, weil das das damals irgendwie dann äh, bei Nike Town nicht mehr gab, hier in Berlin. Und ja, so bin ich, so hatte ich das erste Mal irgendwie Bindung zu einer Mannschaft, ne. Mhm aber habe natürlich auch den klassischen Weg gemacht mit neun Jahren das erste Mal im Olympiastadion gewesen, mhm. mit meinem Papa und meinem Bruder zusammen. Und ganz ehrlich, dieses wirklich drin sein und wirklich so auch ähm, vor allem so härter fan sein, ja, das ist wirklich erst mit 16, 17, 18, wo das echt zugenommen hat nochmal, ne? weil dann auch meine Freunde immer mehr ins Stadion gegangen sind, ich mit denen natürlich Zeit verbracht habe, dann da auch mitgekommen bin und gemerkt habe, dass mir es das echt Spaß macht äh, und Auswärtsfahrten und hier und da und dann bin ich nach München gezogen und dann war alles, was ich so an Fußball Liebe hatte, hat sich dann komplett auf Hertha BSC konzentriert, einfach weil ich glaube, dass ich so dort halt auch so ein Statement setzen wollte ne? mm. und, und meine ich war ein ganzes Stück weit weg von meiner Heimat und deshalb war mir, glaube ich, meine Identität in dem Sinne noch, oder meine Fan-Identität einfach noch viel, viel wichtiger, ja. um einfach so noch auch noch auszudrücken, so das sind meine Wurzeln, ich komme aus Berlin, war auch mal super stolz darauf, dass ich Berliner bin natürlich und ich glaube, so hat sich das dann noch mal krass potenziert.
1: Ja. So ein Stück Heimat nach außen. Äh
0: ja, 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 voll. Also, aber ich glaube, das kann ich jetzt auch erst im Nachhinein sagen, weil ich glaube, währenddessen habe ich das gar nicht so mitbekommen. Ne? Währenddessen weil ich halt, ich habe gemerkt, dass ich immer heißer bin auf Hertha und bin dann auch auswärts alleine aus München nach Heidenheim in, zum Pokal gefahren und so eine Scheiße, ja? Also ich war echt drin so und ähm, seitdem äh, sehr, sehr verbunden einfach mit, mit Hertha. Und dadurch, dass ich dann im Anschluss an mein Studium da erst bei Sky gearbeitet habe, dann später bei The Zone gearbeitet habe und das alles halt noch so ein bisschen professioneller wurde und ich sozusagen den professionellen ähm, Aspekt des ganzen Geschäfts auch kennengelernt habe, habe ich dann aber wieder auch so ein bisschen den Spaß und die Lust am Fußball verloren.
1: Na, du warst dann nicht nur einfach mehr Fan, ne? du warst dann quasi auch Teil dieser Maschinerie.
0: Genau, und du blickst hinter die Kulissen und Du merkst, dass es halt viel um Geld geht. Hm. Du merkst, es entzaubert, es entzaubert das alles einfach so ein bisschen, ne? Wenn du auch zu doll hinter die Kulisse... Es ist wie wenn du ein Theaterstück siehst. ja, ja? Dann kannst du auch verzaubert sein. Und wenn du, sobald du hinter die Bühne blickst und siehst, wie... Ähm, keine Ahnung, wie da tausend Sachen rumfliegen und alles chaotisch ist und sich alle anschreien, ja. dann ist der Zauber auch irgendwo weg und ich glaube, das ist bei mir passiert. Außerdem habe ich mich einfach jeden Tag ultra krass mit Fußball auseinandergesetzt zu der Zeit. Ich musste einfach zu der Zeit auch einfach krass Bescheid wissen. Ja, also ich war jetzt zwar kein äh, Reporter oder Moderator oder so, aber... So, kein Experte. Ich war kein, kein Experte in dem Sinne, der dafür bezahlt wird, zu wissen, was passiert, aber du musst trotzdem, um einschätzen zu können, ist äh, dieses Spiel wichtiger als dieses Spiel ja. oder welcher Spieler ist, wo sind die Stories gerade? Also ich habe immer im Marketing gearbeitet, und dann geht es ganz viel immer um Geschichten erzählen. Mhm. Und dafür musste ich einfach unglaublich gut Bescheid wissen. Dafür musste ich die Spieler in der Serie A genauso kennen wie die Spieler, die in, in Spanien sind. Genauso wie natürlich alle deutschen Spieler und Champions League und, und Nationalmannschaften mhm. plus NFL plus alle. Also ich habe mich sehr viel mit Fußball auseinandergesetzt und dadurch ist am Ende einfach der Spaß ein bisschen verloren gegangen. Ne? Dadurch hat sich das einfach irgendwann mehr wie Arbeit angefühlt, weniger wie Vergnügen. Und äh, ja, ich bin deshalb auch wirklich die letzten Jahre, würde ich sagen, äh, seit seitdem immer weiter weg vom Fußball gerückt. Ich meine, ich bin weiterhin sehr, sehr oft bei Hertha und mag das auch sehr, aber ich glaube mittlerweile ist für mich da fast die soziale Komponente wichtiger als der Fußball, mhm. ehrlich gesagt. Ähm, und es ist für viele Leute in meinem Umfeld so. es ist für viele Leute wirklich so, dass sie sagen, die gehen zum Fußball, weil da ihre Freunde sind oder weil die mit ihrer Familie dann ein Ritual draus gemacht haben und nicht mehr, weil, weil sie jetzt unbedingt härter äh, gegen, weiß ich nicht, äh, ja gut, aber den, 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 den sehen wollen. Also
1: ich glaube, das ist auch einfach eine Sache, die, die so ein bisschen mit einem zunehmenden Alter auch einfach... Das muss passieren oder man hat irgendwie einen Schuss nicht gehört. Also wenn du irgendwie als 45-jähriger äh, Familienvater im Stadion stehst und äh, nur weil Schalke verliert, gehst du nach Hause, schlägst deine Frau und sperrst deine Kinder ein, weil du schlechte Laune hast, dann bist du ja. auch schief gewickelt. Sollte ähm, man auch mit 20 nicht machen? Es sollte man nie machen. Ich hoffe, es kam jetzt klar, dass es sehr zugespitzt war, natürlich. Ja, ja, aber ja. Ähm, keine Frage, es gibt bestimmt vereinzelte Fälle, wo das auch ähm, der Fall ist, dass so das, das, das Grundbefinden immer abhängig ist vom ich Perform der so. Fußballmannschaft. Ja, so. aber ich meine, das ist als 16-Jähriger, hast du einfach noch nicht so viel, äh, sage ich mal, Anker in deinem Leben die dir halt geben wie mit 30. Und dann ja. fällt dir hoffentlich auf, dass eben, wenn du ins Stadion gehst, dass der Anker nicht das Ergebnis deiner Fußballmannschaft ist, sondern die Freunde um dich rum in der Kurve, das Event überhaupt dahin zu gehen, zu können und es zu machen. Ja? Ähm, oder auch mal woanders hinzufahren und andere Eindrücke zu sammeln und das als, als Erlebnis zu nehmen. Nicht immer so unabhängig. Aber um mal wieder ein bisschen zurückzukommen, du hast jetzt sogar schon die Frage beantwortet, wie man Fan wird und vielleicht sogar ein bisschen, warum du bist sogar schon weitergegangen hast gesagt, wie kann man so, sich sogar entfanitisieren, wenn es <lacht> überhaupt ein Wort ist, ent, entfanen. Ähm, und ja, du hast tatsächlich sehr viel angesprochen, wo ich auch so ein bisschen, im, als ich darüber nachgedacht habe, wie bei mir, wie es bei mir war, nämlich sehr ähnlich. Ähm, also klar, der klassische Weg, äh, irgendwie das erste Mal in einem Fußballstadion gewesen, ähm, im Olympiastadion. Also ich glaube, mein erstes Stadionerlebnis war tatsächlich bei TB. Ähm, Momsen -Stadion. Im Momsenstadion. Im Momsenstadion mit meinem Vater und meiner Schwester. Ich glaube, da haben sie dritte Liga gespielt, ich, das muss irgendwann 90er gewesen sein, 97, 98. Aber so das richtige große Stadionerlebnis, das war schon das erste Mal härter, so. Und da, man muss auch sagen, zu dem Anfang, also ich war wirklich am Anfang, ich, ich bin über den Sport an sich zum Fußball gekommen, habe einfach mein eigenes Ding da immer gefahren und wollte einfach immer nur einen Fußball, den ich auf irgendein Tor ballern kann. So, das war mein Ding. Äh, ich wusste auch sehr lange nicht, welche Teams in Deutschland in der ersten Liga spielen oder in der zweiten oder welche Spieler krass sind im Ausland oder so sowas. Das, da habe ich mich tatsächlich dann, glaube ich, so das erste Mal mit, boah, das muss so 2000 gewesen sein, wo ich dann so zehn war oder so. Ich glaube, da habe ich mich das erste Mal, kam dann so wie jemand wie Thierry Henry und... Ähm, äh, Patrick Kleubert, das waren so meine beiden ersten Stürmer. Aber es ist interessant, dass
0: du jetzt auch, ne, wie ich auch, über einen Spieler, den du geil fandest oder spielär, den yeah, du geil genau. fandest, auch da hingekommen bist
1: ne genau genau also es ist einmal so ein bisschen glaube ich was uns vereint ist einmal so dieses lokale ne? dass man so lokal ein bisschen verwurzelt wurde und so das Glück oder nicht Glück kann man ja sehen wie man will aber das Glück hatte dass im Umfeld irgendwie Leute waren die einen so dahin gebracht haben und einem diesen Weg gezeigt haben ich meine dass wir uns das dann auch gepickt haben und gesagt haben ja okay das finde ich geil das ist irgendwie eine Welt in der ich mich äh, wohlfühle oder sogar was was draus ziehen kann also gucke ich da mal gucke ich mich mal weiter um was mir aber wirklich von Anfang an gefehlt hat war so ein bisschen dieser Fanatismus also ich weiß auch dass ich das ein bisschen schon früh lächerlich und aber auch ein bisschen angst einflößend fand wie diese wirklich ja ich sage ultra Fans oder so also mit Kutten behangen und alle sahen gleich aus und haben diese Lieder gesungen und das irgendwie ah, ich weiß nicht das fand ich da da das fand ich irgendwie schon auch auf eine Art beeindruckend aber auch auf eine Art so dass ich dachte da, so will ich das nicht haben und bin dann tatsächlich über Spieler an andere Mannschaften gekommen also so im Ausland sage ich mal sind es so ich sage mal, Hertha AC Mailand FC Arsenal, das sind so meine, meine Teams, die ich irgendwie tatsächlich sehr, sehr, sehr regelmäßig bist immer du, schon wie verfolge. Wie bist du zu
0: Mailand und, und Arsenal dann gekommen?
1: Also tatsächlich Arsenal einfach, äh, ich glaube, das war, wie hießen die, The Invincibles. Invincibles, die kein Spiel, äh, kein Saisonspiel Genau, Norden. und das gleich, also das null FIFA 04 war das dann, glaube ich. Das war das erste FIFA, was ich irgendwie mal gespielt habe und da habe ich immer Arsenal genommen, weil Thierry Henry da war und äh, ja, so die Trikots einfach und ich weiß auch, also in meinem Umfeld war ich glaube ich, so mit der Einzige, der Arsenal gefeiert hat, alle anderen waren dann eher bei Chelsea oder Menu. und wie gesagt, bei mir war es wirklich so einzelne Charaktere und ähm, ich fand es aber ganz interessant, weil tatsächlich wir beide haben ja jetzt schon rausgefunden, dass wir einmal so lokal eingeordnet an ein Team gekommen sind und dann irgendwie über einzelne Spieler an andere Teams. Ich weiß, mein Vater zum Beispiel hatte drei Teams in seiner engeren Auswahl. Ich glaube, es waren Erste äh, FC Köln, Bonner FC und äh, Düsseldorf, einfach weil er da in der Gegend gewohnt hat und es waren die Clubs. So, da gab es da gab's jetzt nicht die große Frage. Und wenn du noch weiter zurückgehst, ist es wahrscheinlich noch lokaler verwurzelt. Also, so, da hat dich der Vater entweder irgendwo mit hingenommen, dann warst du davon Fan. Oder er hatte dich nicht mitgenommen, dann warst du kein Fußballfan.
0: Aber wenn, dann so. warst du Fan von dem Verein. Aber, aber noch wenn, noch...
1: dann warst du Fan von dem Verein, wo ja. du warst. So, und das hat sich geändert. Und ich würde jetzt sogar noch mal weitergehen. Ich sage dir, die Jungs heutzutage sind eigentlich ausschließlich Fans von einzelnen Spielen haben. Und ich glaube, dass es da wenig zu den Teams kommt.
0: Ja, voll, voll interessant, weil ich glaube auch, ähm, ne, wir haben jetzt auch darüber geredet, dass wir die ersten wirklichen Fanmomente hatten in Verbindung mit Spielern. Und dann siehst du Kinder auf dem Bolzplatz mit Neymar-Trikot von PSG, mit Mbappé-Trikot. Das sind ja so die meisten, würde ich jetzt sagen, mittlerweile viel Haaland und oft auch miami ähm, vielleicht noch ein, zwei ein Nasser Trikots von Cristiano aber das sind so die Trikots, die du siehst und du denkst dir immer so, ja, aber geh doch mal zu Härte. aber das hat ja bei uns auch so angefangen dass wir halt einzelne Spieler gefeiert haben ne? nur ich glaube, es ist wie du sagst dieser Transfer von ich feiere Fußball an sich und einen Spieler zu jetzt gucke ich mal was hier bei mir in der Umgebung ist wo ich Fußball mal wirklich erleben kann ja. der passiert nicht mehr ja. ich glaube, das ist das Ding, was irgendwie nicht mehr stattfindet und ich glaube, es hat ganz viel auch damit zu tun, ne, wie sich so die Aufmerksamkeit auch aller Menschen entwickelt, aber auch vor allem der Jungen. Ne? Ja, und auch der Markt. Also man muss ja sagen, ich
1: glaube, es gab halt auch einfach dann zu dem Zeit Leute, die lange bei ihrem Club geblieben sind. Auch wenn mal ein anderes Angebot reingekommen ist, wo sie vielleicht sogar einen Groschen mehr verdient haben. so meinst, es gab weniger so.
0: Fluktuation auf der Spielerseite?
1: Genau. Sagen wir mal du bist Fan von irgendeiner Mannschaft im Ruhrpott und es kommt ein Jugendspieler raus, der wirklich, wirklich gut ist, dann weißt du heutzutage, der ist nächstes, spätestens übernächstes Jahr weg und bringt unserem Verein hoffentlich richtig viel Geld. Ja. Das ist das, was du denkst. Du ja. traust dich schon gar nicht mehr zu denken, hoffentlich bleibt er noch ein paar Jahre. Ich glaube, das kommt halt auch schon dazu, zu sagen, warum sollte ich mich als, als, als Junge für ein Fußballclub quasi emotional verpflichten, weißt du wenn ich zwei Jahre später wieder woanders hingehe.
0: Perfekter Übergang, eigentlich zu meinem Thema, was ich hier noch auf dem Zettel hatte. Und ja, Gott, lass uns weitergehen. Die Bundesliga ist zum Scheitern verurteilt. Nee, es beschreibt eigentlich ja. nur genau das, was du sagst. Ne? Es gibt immer weniger lokale Bindung von Leuten zu den Teams in den Städten, wo sie wohnen. Natürlich ziehen auch, glaube ich, heute viel mehr Leute viel schneller oben. Um. Viel mehr Leute kommen nach Berlin oder in andere Großstädte. Mhm. Dann hast du auch noch diesen Effekt, dass es einfach immer mehr Spiele gibt. Ja. Und ich glaube, dadurch darunter auch einfach das Fußballinteresse krass leidet. Du hattest Corona, was, glaube ich, auch nochmal so ein Stimmungsdämpfer war. Es gibt viele Statistiken, die das irgendwie abbilden. Es gibt eine, die ich gesehen habe, dass das allgemeine Fußballtresse in Deutschland von 2019 bis 2022 um 10% abgenommen hat. Was jetzt erstmal nicht viel ist, aber wenn man das weiterdenkt, das waren drei Jahre, 10% in drei Jahren, wenn das so weitergeht, dann hast du in 30 Jahren bist du bei, bist du bei null. So. Immer weniger Leute finden so gerade die Bundesliga wirklich geil, glaube ich. Also ich glaube gerade da, vor allem, weil es so unspannend ist. Ne? Das haben wir jetzt ja auch erlebt. Wir haben mhm. schon mehrmals Dortmund angesprochen, die sich auf dem Meisterschaftsrennen mehr oder weniger verabschiedet haben. Jetzt hast du eigentlich nur noch Bayern und, und Leverkusen da oben und dann hast du wieder irgendwie nur den Abstiegskampf, der irgendwie spannend bleibt und ganz ehrlich, so geil ist das dann auch nicht bis auf die letzten zwei Spieltage. Das ist so ein bisschen die Situation, in der wir sind. Aber Lukas, zum Glück habe ich heute ein paar Vorschläge mitgebracht, wie man das Ganze umkehren kann. Die Bundesliga ist zwar im Moment auf einem Abwärtstrend, aber ich habe ein paar Vorschläge. Aber wir, wir, wir bringen es wieder nach oben. Ich, ich, ich habe Vorschläge, ich habe Sachen erarbeitet, ich habe Konzepte geschrieben. Es ist alles da, ja. Man muss mich nur lassen. Tino vor Bundesliga Präsident. Nein, Quatsch. Aber ich habe ein paar Sachen mitgebracht und mich würde mal interessieren, wie, wie du auf diese Vorschläge reagierst oder was du dazu sagst. Das sind alles Anpassungen, die glaube ich ohne Probleme umsetzbar werden wären und die, ich glaube, schon großen Impact haben könnten auf die Beliebtheit der Bundesliga in Deutschland. Na dann auch, ich bin ich gespannt an, wie ein Volleyballnetz. Ich fange mal an. Erster, erster großer Dorn in meinem Auge zumindest sind die vielen Anstoßzeiten, die du pro Spieltag mittlerweile hast. Also es gibt Freitag ein Spiel, es gibt Samstag zwei Anstoßzeiten, es gibt Sonntag drei Anstoßzeiten. Mhm. Ich finde, es sollte drei Anstoßzeiten pro Spieltag geben. Das sollte einmal Samstag 15.30 Uhr sein, dann Sonntag 15.30 Uhr und Samstag 18.30 Uhr. Samstag 18.30 Uhr ein Topspiel, ja? okay. Sonntags kleine Konferenz, zwei Spiele, Samstag große Konferenz, alle anderen Spiele. Also du hast immer eine geile Konferenz, hast aber auch immer ein Topspiel, was am Abend stattfindet und hast Sonntag nochmal so ein, so, ein ein so ein kleines Schmankerl, So ein kleines Schmankel, so eine kleine, kleine Konferenz nochmal, ja. Also jeden Spieltag ein Topspiel. Das wird auch immer erst eine Woche vorher entschieden, was das Topspiel ist oder zwei Wochen vorher von mir aus. Damit man wirklich da immer das geilste Spiel des Spieltags auf den Samstag 18.30 Uhr legt. Und dieses Spiel ist auch immer for free im Fernsehen zu empfangen und im Internet. Also dieses Topspiel sollte immer für alle umsonst verfügbar sein. Was sagst du grundsätzlich zu diesem Vorschlag? Und glaubst du, dass er dem Ziel... Dass, dass, dass es uns dem Ziel näher bringt,
1: wieder mehr Interesse für die
0: Bundesliga zu schaffen. Ja,
1: also ich finde grundsätzlich fand ich den kompletten Vorschlag, wie du ihn gerade gesagt hast, richtig, richtig gut und glaube auch, dass es einigen aus dem Herzen spricht so und einige Bedürfnisse befriedigen würde von Leuten, die Fußball interessiert sind, zu sagen, ja, mein Gott, aber auch einige Bedürfnisse von Menschen, die zu tun haben mit Menschen, die Fußball gerne mögen, weil sie mir sagen, ja mein Gott, endlich, gib mir, dann habe ich nämlich einen Freitagabend und am Sonntag können wir dann auch ab 17 Uhr wieder den Fernseher abschalten, also auch die befriedigst du mit. Ich habe natürlich, also spätestens zu dem Zeitpunkt, wo du gesagt hast, Topspiel for free, ist halt, sind bei mir schon wieder alle Lampen ausgegangen, weil ich gesagt habe, das wird halt nie passieren. Also es, wird, es ist eine gute Lösung, aber es wird nicht passieren.
0: Aber weißt du, manchmal muss man auch investieren und muss erstmal Geld ausgeben Vollkommen und Geld zu verdienen. Richtig. Vollkommen das richtig. würde ich einfach der Bundesliga an der Stelle nahelegen. Aber ich habe noch mehr Vorschläge. Bitte. Es geht weiter. Kinder sollten immer umsonst ins Stadion gehen. Also Kinder bis 12 oder bis 14 Jahre sollten jetzt bei jedem Spieltag umsonst ins Stadion kommen. Es sollte ja. immer ein Kontingent für die geben. Einfach auch um diese Nähe zum, zum Fußball, zum lokalen Fußball auch wieder zu schaffen, das muss sich auch nicht nur auf die Bundesliga begrenzen, das kann auch zweite, dritte, vierte Liga sein. Ja. Trikots der Profimannschaften, also erste, zweite, dritte Liga, sollten maximal 50 Euro kosten. Einfach auch, damit äh, ich meinem Kind dann auch mal ein Trikot kaufen kann, wenn, wenn Weihnachten ist oder es Geburtstag hat oder so weil mittlerweile kosten die Dinger auch, glaube ich, in Kindergrößen teilweise unnummern. unglaublich unnummern. viel Geld. Wenn du es dann noch beflocken willst. Mit beflocken, was natürlich ohne geht, natürlich auch nicht. Und ähm, dann, glaube ich, ganz wichtig, auch was, was du angesprochen hast, es sollte so ein Draftsystem geben für Spieler aus den Nachwuchsleistungszentren. Ja. Die ja. Spieler, die in den deutschen Nachwuchsleistungszentren hochkommen und praktisch A-Jugend gespielt haben und dann den Schritt in die, in die äh, Herren machen, in, die, in den Herrenbereich, sollten ähnlich wie in der NBA alle in so einen großen äh, Topf kommen und dann sollte das Team, was irgendwie als Dritter aufgestiegen ist oder so, äh, als Erstes wählen können, bis der FC Bayern dann irgendwie als 18. wählt oder so, ja. ja? damit es so eine Verteilung von den Talenten gibt und damit auch das nicht passiert, was leider im Moment auch total häufig passiert, dass junge, wirklich junge, junge, junge Talente von anderen Bundesligisten abgeworben werden, weil das würde dann einfach nicht mehr passieren, du hättest gar keinen Vorteil mehr dadurch. Dadurch würde der Jugendfußball ausgeglichener werden und glaube ich auch dadurch kompetitiver und du würdest es halt schaffen, dass ja, eventuell auch, wenn ein Heidenheim einen Rechtsverteidiger braucht, bei Bayern in der Nachwuchsabteilung zum Beispiel ein total guter Rechtsverteidiger ist, der aber keine Perspektive hat, bei Bayern jemals Rechtsverteidiger zu spielen, dann hast du halt einfach die Möglichkeit, dass Heidenheim sagt, ja, wir draften den jetzt, weil wir brauchen ja eh einen Rechtsverteidiger. so. Die sollten dann mit Einjahresverträgen ausgestattet werden, die Spieler, die dann gedraftet werden. Und wenn es nach einem Jahr halt nicht funktioniert, dann können die immer noch wechseln und so. Aber weißt du, das ist halt immer erstmal so diesen, diesen Schritt gibt, um einfach alles irgendwie ausgeglichener zu gestalten?
1: Also das halte ich für das schlüssigste und logischste. Also einmal, weil wir natürlich auch in den großen Vorreitern im amerikanischen Sport, der ja nun ich würde jetzt mal sagen, was so das, den Umsatz und Franchise und Vermarktung schon so top-notch ist. Auf und die jeden Spannung Fall. auch. Und die Spannung ja, auch. Ja, ja, genau. Also darum geht es ja, dass du da auch wechseln hast. Natürlich, wenn du, ich glaube, eine Zeit lang, wo Tom Brady äh, ein Team war, die haben da meistens den Super Bowl gewonnen. So, ja, sowas. aber die gewinnen Gibt's jetzt zum auch. Beispiel, die, die, genau. die
0: gewinnen den halt dann fünf, sechs Jahre. Genau, ja? und dann sind und wenn die wirklich ein sehr gutes Team, aber jetzt sind sie auch fünf, genau. sechs Jahre erstmal im, im, im Neuaufbau. Genau. Ne? Und ähm, ich würde
1: den einzigen Punkt, den du gerade angesprochen hast, äh, dass dann die Jugendspieler oder die, die, die jungen Spieler mit Einjahresverträgen ausgestattet werden, würde ich sagen, nein, mindestens mit zwei und zwar aus folgendem Grund. Dadurch generierst du auch eine eventuelle Chancengleichheit finanziell, weil du sagst, in dem Moment, wo du den Vorteil hast als ein schlechteres Team aus letzter Saison und draften kannst, kannst du natürlich, wenn der so performt, wie du dir das vorstellst und warum du ihn gedraftet hast, nach einem Jahr dann auch teuer verkaufen. Und hast dann schon wieder, weißt du, wenn du ihn nach einem Jahr vertragst, dann, dann hast du keinen finanziellen Aspekt davon, aber so würden sich ja Teams von unten langsam nach oben raufarbeiten, weil du kannst natürlich auch nicht davon ausgehen, dass du nur durch diese Draft-Runden dir dann in Jahren ein Top-Team aufbaust, sondern du musst ja auch finanziell nachlegen, damit du dir dann auch noch die zweiten, dritten Spieler äh, dazu holen kannst. Ja. Also deswegen würde ich sagen, lass es dann wirklich... Ein bisschen langfristiger angelegt, dass du sagst, so diese Jugendspieler, die kommen, die, die, die verpflichten sich vielleicht mindestens für ein ganzes Jahr und werden ausgestattet mit mindestens zwei Jahresverträgen, damit eine, eine Ausstiegssumme garantiert ist
0: sozusagen. Macht Sinn, sonst verlagerst du das Problem ja auch einfach nur nach hinten. Und Lukas, letzter Vorschlag von mir. Alle Contentrechte, das ist jetzt eher so, so aus der Vermarktungsbrille, alle Contentrechte verfallen nach 24 Stunden. Das heißt, wenn du das Freitag, äh, wenn du das Samstagabend-Topspiel gekauft hast als Live-Recht, mhm. ja, dann gehörst dir 24 Stunden lang exklusiv dieses Recht. Ja? Okay. Danach entfällt das Copyright sozusagen. Danach kann praktisch jeder damit machen, was er oder sie will. Okay. Du würdest dadurch einfach Tür und Tor öffnen für richtig geile, glaube ich, Content-Formate, die nicht von der Bundesliga selber sind, sondern die von irgendwelchen Creators sind, irgendwelchen Influencern, irgendwelchen Spielern selber, mhm. ähm, die dann auf die Spiele reagieren oder damit. Im Moment ist es so restriktiv, du kannst mehr oder weniger, darfst fast gar nichts machen mit den Rechten, und selbst wenn du irgendwie die Rechte hast, musst du dich ganz, ganz eng noch mit der Bundesliga abstimmen und so weiter und so fort. Und ich glaube einfach, wenn das entfallen würde nach 24 Stunden, ja, wenn sozusagen so die, die Halbwertszeit auch ein bisschen weg ist, wenn eh jeder so die, so die Highlights, die du dann vielleicht als Rechte hast, auch irgendwie wegfallen, dann ermöglichst du es einfach Leuten, damit Sachen zu machen, die dazu beitragen, das Ding nochmal viel, viel größer zu machen. Und ich glaube, im Moment ist ja die Taktik eher gucken, was auf TikTok und auf YouTube läuft und versuchen, die Videos so schnell wie möglich runterzunehmen. Ja. Ähm, aber du schaffst es eh nie. Ne? Wenn ich will, kann ich mir eh jedes Tor und jedes Highlight der Welt irgendwie auf YouTube reinziehen. Und äh, dementsprechend finde ich absoluter Kurswechsel in der Hinsicht und ähm, 24 Stunden später einfach die Dinger öffentlich machen. Ist eher ein Marketing-Move. Ich glaube, du würdest damit auf jeden Fall sogar sehr viel Geld verlieren, <lacht> weil natürlich die Exklusivität nicht mehr so krass gegeben ist wie jetzt. Aber wie gesagt, manchmal muss man Geld ausgeben, um Geld einzunehmen. Und ich glaube, ein wichtiger Schritt von der Bundesliga, äh, das zumindest mal zu testen.
1: Aber dann, ich habe gerade so im im, Ding, im Vorgeplänkel dann so eingeworfen Pay-per-View-Style. Wenn ich dann eine Sekunde drüber nachdenke, könnte es eigentlich auch noch ein kleiner Hebel sein, oder, dass du dass sagst, du dass du einzelne Spiele kaufen ne, kannst, dass du ja und vor allem auch über den Verein. Also wenn du sagst, du bist du bist ein Dortmund-Fan und du ja. weißt einfach, okay, ich kann jetzt nicht beruflich, familiär, gesundheitlich, was auch immer. Eine Dauerkarte im Stadion macht keinen Sinn für mich, mhm. aber ich will jedes Spiel von Dortmund, von meinem BVB nächstes Jahr gucken. Und dann kaufe ich mir über dem BVB sozusagen die Rechte des Gucken zu dürfen. Was, also wenn das jetzt jeder Verein macht, dann wäre das ja sozusagen nochmal ein, ein, ein Markt oder ein, ein Kampf auf dem Markt um die Kunden, die sich bei dir das Spiel kaufen, was ja... Vielleicht, jetzt kommt wieder mein spielerischer Ansatz, vielleicht würde es sich sogar auf die Attraktivität der Fußballspieler aufnehmen, weil dann würden selten Leute Union-Spiel kaufen, Also, oder äh, äh, wie wir vorhin gesagt haben, gemein, ja. Atletico Madrid-Spiele oder nein, es nee? war jetzt gar nicht auf okay, Union oder versteh. Bochum oder und dann, weiß ich nicht. Also, und dann
0: werden die Vereine auch wieder mehr in der Pflicht mehr Ja, und ich meine, guck mal, ja.
1: jetzt mal auf dieses Beispiel gemünzt, ich schwöre dir, kein Mensch hätte sich vor dem ersten Spiel für Heidenheim-Spiele eingetragen. Jetzt guckst du die letzten Spiele und denkst, ganz ehrlich, diesem Jan Niklas Beste und Tim Kleindienst da vorne und Ehren Dingschi, die machen ja so Alarm, die machen ja viel mehr Bock zuzugucken, als ich dachte. Ja. So. Und auf einmal... Merken die, wie ihre Zahlen steigen, einfach dadurch, dass sie attraktiveren Fußball bieten ja. und sich nicht nur hinten reinschauen. Also ist jetzt wahrscheinlich, das ist eine absolute rosarote Brille, die ich da gerade aufhabe, aber ich verliere mich gerade und verliebe mich ein bisschen in meine eigene Idee. Dafür ist also dieser Leute, Podcast da, Lukas. Pa genau pa dafür machen View wir das.
0: For okay. Dafür machen wir das, Lukas. Aber ich würde sagen, ähm, wir haben jetzt schon wieder hier über eine Stunde gequatscht und wir haben noch ein ganz wichtiges Thema auf dem Zettel. Und zwar. Und zwar. Deine Geschichtsstunde. Wir müssen echt mal einen Namen für dieses Format finden. Das ist ja schon äh, zum zweiten Mal jetzt hier. Ich hatte ja letztens äh, rausgesucht, was es genau heute
1: vor, ich glaube, da, da waren es 50 Jahre passiert. Das habe ich heute auch wieder gesucht. muss tatsächlich sagen, fußballhistorisch ist am 13. November
0: nicht so viel passiert. Aber eine Sache habe ich gefunden. Das ist natürlich dann die große Schwäche der Kategorie, wenn an dem Tag nichts passiert ist. Zum Beispiel am 24.12. wenn wir da eine Folge machen, dass wahrscheinlich fußballtechnisch auch nicht viel passiert ja, auf der aber, Welt. Aber, aber
1: unser, unser Heiland wurde geboren, das kann man ja dann. Ich, ich, ähm, ich will der nein, Kategorie jetzt auch... Ey, jetzt machst sie doch nicht direkt ich mal. Außerdem habe ich doch was gefunden. <lacht> kurz also, wer es wissen will, heute, ja, wenn wir uns an dem heutigen Tag festhalten, ist heute vor 29 Jahren unser schumi Formel-1-Weltmeister geworden. Nur mal so. Gute Besserung übrigens raus an diesem... Das war jetzt, in, in das war jetzt die Story? Das war die Story für den explizit heutigen Tag okay. im breit gefächerten Fach Sport. Ich habe zu Fußball nichts gefunden. Aber jetzt kommt die Fußballgeschichte. Und pass auf, es ist auf November 1937. Es wurde, konnte nicht richtig rausgefunden... Wir tun jetzt einfach mal so, als wäre es der November, der 13. November 1937 auf der britischen Insel und zwar ein Spiel in der Football League First Division. Ja, das war die damalige erste englische Fußballliga. Also Premier League sozusagen. Die heutige Premier League. Wusstest du übrigens, dass die Premier League erst seit 1992 Premier League ist? ja. Echt? Ich dachte, es ja. wäre schon echt <lacht> länger so, wie die sich einen mit Traditionen und sowas abbrechen
0: als naja, beste Fußballliga der Welt. es gab natürlich schon, der, der, der wurde halt einfach umgebrandet, ne, und ich glaube, es gab dann auch neue Regeln für Investoren und blub, aber... Ja, also... Ja. Ganz interessant, ein großer Punkt davor war, dass äh, wegen
1: der Gewaltbereitschaft der, der britischen Hooligans hatte die UEFA auch einen Block für britische Mannschaften sozusagen verhängt, dass sie nicht an, In an europäischen ah. Turnieren teilnehmen dürfen. Und es wurde aufgehoben 1990 und daraufhin hat sich dann natürlich auch, wie du gerade gesagt hast, mit Investoren und Verband und Pipapo einfach sehr viel geändert. Die Stadien wurden auch ein bisschen restauriert und renoviert. Es mussten Sitzplätze hin an der Tribüne und bla bla bla. Mhm. Also es wurde sehr viel geändert, auf jeden Fall Premier League erst seit 1992. Ich dachte, es wäre schon länger. Davor war es die Football League First Division. So, und jetzt eine schöne, süße Geschichte. Wir alle wissen ja um das Wetter, du hast es vorhin schon gesagt, äh, 364 Tage im Jahr, schön Regen, Nieseregen, leichte Brise und natürlich, was kommt dann auch immer, Nebel. So, und wir schreiben den November 1937, Charlton Athletic gegen FC Chelsea, beides Londoner Teams. Das Spiel wird angepfiffen und unser Torwart Sam Bertram hatte von Anfang an Schwierigkeiten, seine Mitspieler und die Gegenspieler zu sehen. Und es wurde immer schlimmer und es wurde immer schlimmer. Aber er wurde danach sogar noch zitiert und er sagte, er hatte ein richtig gutes Gefühl, dass sie halt den Gegner so einschnüren, dass sich das Spiel halt die ganze Zeit in der gegnerischen Hälfte abgespielt hat. Irgendwann kam eine Figur auf ihn zu, eine Person, schemenhaft, trat an ihn ran. Liebst, wie du es gerade erzählst, ja? Mach weiter. Und auf einmal tauchte ein Polizist vor unserem Torhüter auf und teilte ihm mit, Sam, what you doing? The game got cancelled 50 minutes before.
0: <lacht>
1: er stand einfach noch 15 Minuten lang in einem Tor, bereit für jeden Schuss, obwohl dieses Spiel schon längst abgebrochen Nein. wurde, wegen diesem Nebel. Und keiner hat ihm Bescheid gesagt. Und er also es hört sich wirklich, Leute, es hört sich wirklich an nach einer erfundenen Geschichte oder nach einer Zeitungsente, die irgendwas aufmachen will, was nicht da war. Aber ich habe es wirklich nachrecherchiert. Ich habe Sam Bertram sogar angerufen, weil er ist nicht rangegangen. Diese Geschichte ist wirklich passiert. Und seine Mitspieler haben ihm natürlich seitdem immer als gewissenhaftesten Spieler der britischen Fußballgeschichte betitelt, weil sie meinten, der geht nicht mal aus dem Tor, wenn keiner auf dem Feld ist. Den kriegst du nie. Und fand ich einfach eine kleine, süße Geschichte. Geile Geschichte. Zum Ende hin.
0: Sehr lustig, krass, aber kann man sich heutzutage nicht mehr so richtig vorstellen, dass man das dann nicht mitbekommt, wenn das Spiel abgebrochen wird, aber ja, waren, waren andere Zeiten und äh, ja, sehr coole Geschichte, äh, hat mich auf jeden Fall zum Schmunzeln gebracht und Lukas, ich muss sagen, so wie du es erzählt hast, Ey, du bist ein richtig guter Geschichtenerzähler. Ich finde, das sollten wir jedes Mal in diesem Style machen. Also wenn du diese Geschichtskategorie hast, vielleicht finden wir auch noch jemanden, der uns da so geile Musik runterlegt, weißt du? Und so so, Mittelalter, so Dudelsack oder so.
1: Dann kommen wir wieder. Lukas erzählt Fußballgeschichten. Oh, da haben wir ja vielleicht schon... Ja. <lacht> und
0: dann hast du
1: knisternde Feuergeräusche im Hintergrund und da muss ich halt immer was finden ja wie gesagt, also nagelt mich nicht darauf fest dass ich jedes Mal was für den Ta Aufnahmetag finde ja, oder Ausstrahlungstag aber ich werde schon einfach in, zumindest in dem Monat oder in, in der Woche werde ich auf jeden Fall immer was finden da bin ich der festen Überzeugung.
0: Und selbst wenn nicht, ich glaube, das tut der Kategorie auch kein Abbruch, wenn wir da mal was, was nicht haben. Also ich finde es auf jeden Fall eine große Bereicherung. Aber wir sind natürlich auch gespannt, was ihr davon denkt und natürlich auch davon, was ihr von dem Podcast allgemein denkt. Uh, Lukas, Feedback auf die Pilotfolge, die wir letzte Woche rausgebracht haben, war super gut. Ja, sehr viele Leute haben es gefeiert. Ich glaube, wir haben auch schon einige Bewertungen bei Spotify und bevor wir jetzt hier den Laden zumachen, nochmal von uns die große, große Bitte, wenn ihr den Podcast jetzt gerade noch hört, dann <lacht> am besten jetzt direkt bewerten das Ding. Das hilft uns super, super viel. Erzählt euren Freunden, eurer Freundin, eurer Familie, eurem Hund von dem Podcast. Lasst das Ding am besten auf Dauerschleife durchlaufen. <lacht> Ja, auf
1: jeden Fall. Therapie müssen, für die Ohren. Wir müssen
0: zusammen den Algorithmus ein bisschen hacken und ähm, dann kriegen wir das auch hin, dass es äh, noch größer wird und vielleicht noch mehr Leute erreicht. Ich würde sagen, Lukas, aber das war es vielleicht mal für diese Folge. Wir haben es auch schon wieder ordentlich hier ein einweggelabert.
1: Ja, komm. Latschen raus und ab unter die Dusche. Latschen raus und ab Ciao, unter die Dusche. <lacht> und Frauen, Entschuldigung.
0: Wir machen den Laden zu. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Haut rein. Tschö. Tino und Lukas reden über Fußball ist eine Produktion von Studio 4.1. Neufolgen gibt es immer dienstags, überall wo es Podcasts gibt.